0: ¿Qué dices? Cámara, ¿estás funcionando? Ándale, estás funcionando. ¿Saben qué? Hey banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se graba desde mi casa, que es completamente improvisado porque al parecer yo no tengo tiempo para hacer estas cosas para que funcionen bien. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Antes este show era roja, sigue siendo roja, pero en el corazón. Um, y eh, este, pues sí es, es, este, lo hago todo acá ahorita literal ya no tengo acceso a mi segunda cámara entonces nos jodimos pero eh, ya logré revivir esta cámara y hagamos como si todo eso que acaba de pasar no hubiera sucedido este show comenzó ahorita que logré prender la cámara y <ríe> ya todo lo demás pero bueno eh. No pasó absolutamente nada más. Dice Dale Caro que se acordó de Critical Hit. Dice que que solamente me equivoqué de cosplay. un poquito. Eh, dice André Quiroga que estoy feliz. Gracias, André. Y eh, te digo algo, está muy estresada hace media hora. Yo creo que porque así, así opero en la vida. Wey. Algo me va a pasar, me va a morir por problemas del corazón o algo así en algún momento. En fin, Dincy Riago dice hola, linda. Eh, Tajani Piña dice, me entristece, ¿qué te entristece? Eh, dice Brenda Valderas eh, que dé clases de programación. No manches, Brenda, yo soy súper horrible para programar. La última vez que programé fue hace por lo menos. Eh, yo creo que ya voy para 10 años, pero si quieres un lugar para aprender a programar, asómate por platzi.com, que tiene un curso básico muy bonito, o por código facilito, que también hace cosas espectaculares. Pero bueno, eh, dice Manetera Pía que debería de... Aquella que, que televisa correo a todos debería contratar un camarógrafo, ah, a <risa> huevo. ¡Qué chingón eh, dice Diego González que en el botón de reset sabes qué fue lo que pasó en lo que se cayó la cámara vinieron removieron a una clona que se estaba comportando mal pusieron a otra y se hicieron completamente los güeyes con ese tema entonces estoy otra vez arrancando desde cero y si yo no sé qué pasó antes de eso pero 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 bueno dice David Saucedo que si veré coco yo creo que sí no podría no verla eh, este dice Alex Quintana que manda saludos mando saludos hola y este, pues bueno, entonces pues sí, estoy de, estoy de güera, estoy de rubilla y, y pues así soy yo. Hoy, hoy les quiero hablar de un tema en particular que traía muy anotado desde hace unos días que estaba tuiteando. Ahora, ¿dónde puse eso? Ahora vamos a buscarlo. Of course, eh, chan, 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 literal, lo, lo estoy buscando como ejercicio. Esto sucedió. A ver. Bajo el volumen no es mi idea. Dice, a ver, me pueden decir si es o también yo comenzaba a hablar quizás más bajito. Eh, último chequeo de si se escucha bien o no y si no, sígame diciendo. En fin, Fredo Mercury dice que quiere chismes de los Elliot. Prometo que voy a hablar de los Elliot. De hecho, tengo aquí eh, cosas que mostrar, pero primero quiero hablar de otro tema en particular que me saltó de esto. Lo... Eso fue lo que tuiteé hace unas horitas, o sea, es muy nuevo, pero es un tema que yo tengo muy anotado desde hace por lo menos unos dos o tres años. Y no sé si ustedes han visto que yo tengo un video acerca del tema de la gente transespecie, ¿Qué transespecie, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Eh, esto es algo que yo presenté en mi canal en Diagnosis, donde dije, güey, hay gente eh, se, que, que se identifica de varios modos que no necesariamente es congruente con tu especie, ¿no? Otherkin, furries, brownies y demás, ¿no? Básicamente le idea a hablar de lo que es ser un poquito más allá del ser humano. Y hay algo que me divierte acerca de la gente transespecie y eh, que es eh, a ver trans species. Vamos a buscar trans species, que va un poco relacionado al rubro de cómo nosotros entendemos todo aquello que es diferente a entiendes. Eh, sobre todo con lo identitario. Entonces, primero que todo, un pequeño disclaimer. Cuando hablo de aquello identitario, ¿no? ¿Cómo te identificas o qué te identifica? Yo soy fiel creyente que tú te autoasignas tu identidad, ¿me explico? Eh, no tienes que cumplir con reglas, ni con especificaciones, ni con metas, ni con nada, para que la gente te... O no deberías de tener que cumplir con reglas, para que la gente te dé respeto por eso, aquello con lo que te identificas. Entiéndase, yo soy eh, una mujer... Trans, ¿por qué chingados me ponen requisitos de cómo se debe de ser mujer para que alguien me dé el respeto de mujer que yo siento que me merezco? ¿Me explico? Puede ser un tema de esto que llaman el entitlement, ¿no? Ahora yo siento que, eh, como también puede ser un, en últimas, ¿de dónde vienen esos requisitos? Y, y, y son esas cosas que se presentan normalmente como el, el hombre de verdad es el que, la mujer de verdad es la que, ¿no? Hace sentido por dónde vas a pensar, entonces yo, yo creo que con, si, se, si se acerca una persona y a ver, voy a agarrar. Esta es, una foto, es una foto de mis abuelos, no? Pero no más para ilustrar hombres heterosexuales, esperemos, este cisgénero eh, blancos. No, estos son mis abuelos. Este, imagínense que una persona con este look, el look de mi abuelo, no? Se acerca y me dice es que yo soy mujer. Así, míralo, no? Una, una persona con esta apariencia me dice yo soy mujer, ya con eso debería de ser suficiente para que yo le dé su respeto como mujer. Hace sentido? Ese es, ese es como yo, yo navego el mundo por medio de lo identitario. Si alguien me pide que yo le dé su respeto como X o Y etiqueta que se quiera autoasignar, Pues eh, lo que me concierne a mí es dárselo, no ponerle ese requisito. No, hasta que te operes, no es si quieres ser una vieja. Lo siento, tienes que estar en perra. No mames. Hay una cantidad de cosas que este, van a, van asociadas con la mera capacidad del ser para poder cumplir con esas reglas. No es no le puedo decir a la gente que tiene que ser vieja, porque entonces comienzan a aparecer estas presiones como las mujeres trans que sienten que tienen que a pasar, que es un verbo horrible, que lo que quiere decir es, es bueno, es una situación horrible lo que quiere Quiere decir es eh, que tienes que pasar como mujer, ¿no? tienes que cumplir y de cierto modo engañar un poco al decir porque no, realmente no soy una mujer, pero paso como. Y del otro lado, esta presión de que si eres mujer, tienes que ser una mujer guapa. No mames, es la locura este, más llevada de, la, de las transiciones y de la gente que he visto alrededor mío que siente que si no es una vieja guapa, entonces ya no transicionaron y de hecho conozco personas que por no verse guapas después de la transición, aunque ya les dicen mujer, se frustran y piensan en hacer esta acción que se llama destransicionar, que también parece un poco tonta. Es, si según yo tú transicionas varias veces a lo largo de tu vida, porque además todos somos trans de un modo u otro. No hay gente que eh, era muy diferente cuando estaba en la prepa, que cuando estaba en la universidad, que cuando se casó. güey. Esas son dos transiciones. Entonces eh, dejo ese como disclaimer, esa como nota al margen de lo que pienso yo y siento yo es lo identitario y cómo se debería de vivir el tema de identidad. Eh, si quieren ver un caso de identidad altamente asumido como normal, es la gente que es transnacional. ¿no? Es muy normal saber que alguien nació en otro país y ahora vive acá y es de este país. ¿no? Ahora piensen eso dentro del ser transgénero no acuérdense que trans viene de latín de atravesar. Pues claro que hay muchas cosas que puedes atravesar de lo que se te asignan al ser pero es como decirle a una persona naturalizada mexicana. O sea, a mí no tú naciste colombiano y colombiana te quedarás, no ese tipo de pensar. Entonces este. Dice, dale, Caro, amo el ejemplo de transdimensional, ¿no? Sí, claro, la gente transdimensional. Caro está dando un ejemplo que yo uso mucho en, en mis pláticas, donde digo que una persona que pierde mucho peso, gana mucho peso, es transdimensional. Este, ese, esa broma me la dio Polo Rojas, que es, eh, fue la voz de México eh, hace unos comañitos. Y pues bueno, en fin... Dice Angie Mejía que si tengo tatuajes, sí, de hecho tengo varios, Este, pero sabes que tengo un video que le tengo que hacer update acerca de mis tatuajes. Dice Eduardo Guerrero que soy mexicana de corazón, pues ándale. Dice soy Paul que si me refiero a Hulk o a la mujer peje lagarto. Ándale. Eh, dice Said Lunam que qué pasa con las transofelias. Ándale. Tajani Piña dice que tiene una pregunta existencial, pues aviéntala. Eh, y acá arriba no, o Eter sea, González dice, ayer me tocó una chica homosexual que se expresa con desprecio y poca tolerancia a la gente bisexual. Eh, ¿Tiene esta persona derecho a pedir tolerancia a su orientación? Claro, pero por supuesto. Eh, bueno, a ver, el tema es eh, una cosa, todo el mundo tiene derecho a aprender y en últimas, eh, con tal de que eh, lo que está rudo, lo que está rudo no es, no es asumirse la etiqueta, vivir con la etiqueta, sino más bien discriminar por ella entonces yo siento que esa persona se le debería de incluir como nosotros deberíamos de incluir a la gente del ámbito conservador, que esto es opinión mía y es, un, es una literal es, es, un, es, una, es un sueño guajiro acerca de cómo deberíamos vivir con la gente conservadora, pero esta gente que dice yo no quiero vivir contigo en las ciudades, mi posición es decirles a ellos, sabes que yo sí no, yo sí quiero vivir contigo persona conservadora que no quiere saber de mí y fíjense que yo he explicado mucho este pensar acerca de eh, las diferencias y las distancias. Y ya voy al tema general de lo que quiero platicar hoy. Eh, porque eh, por más que yo quiera, yo no puedo eh, deshacerme de la gente que está discriminando contra mí. ¿Me explico? Eh, yo más bien siento que es un tema de educación. En últimas, lo que estamos recibiendo de la gente del ámbito conservador son de cierto modo patadas de ahogado de que se les cambió el mundo y no entienden qué chingados está pasando. Dice Mafer Haber, pélame. Yo voy a sí. un abrazo. Eh, dice eh, Alex Duro que se hizo un mueble invisible, ¿cuál? <risa> ¿de qué hablan? Eh, dice Chifiba que hable de la alianza entre Virgin y Hyperloop Madres, ese es un tema larguísimo eh, quizás más en más noche eh, Alan Delgado dice, ayer compré Overwatch fue en físico eh, y me di cuenta que la héroe de portada es la de más importante, es el logo de Overwatch y es gay sí, sí, eso es muy bonito estás hablando de Tracer que es un personaje lésbico que además es la portada de Overwatch que es un juego de, que lo juegan como 35 millones de personas eh, hoy en fin, en Perro dice, en un encuentro nacional de pedagogía hablé con una chica que definía ser mujer del sentimiento de ser reprimido que ni un hombre ni una chica trans podría sentir. Sí, eso, eso este, eh, es algo que yo creo que hay que lidiar. Parte de mi asumirlo trans, asumir el ser mujer, es que yo le digo a muchas chicas cisgénero eh, que yo decidí ser vieja. ¿Me explico? O sea, yo asumí, yo dije, güey, este es mi deseo, lo quiero vivir y, y yo quiero estar ahí en eso, ¿no? Eh, eh, porque hay una cantidad de personas que se castigan y, y les enseñaron a castigarse y a reprimirse su, lo que es a, algo potencialmente identitario y, y vean, no tiene que ser viejas que se sienten menos por ser viejas también pueden ser chicos gay que entonces entran al closet y no le dicen a nadie que son gay porque no y ni siquiera son capaces de decir gay en voz alta o pueden ser personas mexicanas que viven en Estados Unidos y que no son capaces de decir que son mexicanos ¿me explico? es un tema de empoderamiento pero bueno, entonces volviendo al caso del, del convivir con la gente que, que eh, este, nos discrimina, yo hice un ejercicio, eh, yo creo que me ha costado mucho tratar de comunicar qué chingas estaba tratando de hacer, yo también porque fui un poco este, indebida quizás, con mis modos, no, no sé bien, pero el caso es, eh, cuando estaba sucediendo la marcha nacional por la familia, este es un video que ya tiene, a ver video si debe tener más de un año, septiembre 24 del 2016, ya tiene un año justo, cuando estás haciendo la Marcha Nacional por la Familia, que es básicamente una marcha de gente eh, que quiere que la gente LGBT no exista, eh, se organizó una marcha, una contramarcha, no, se es, es, es organizó una marcha pro LGBT que comenzaba donde acababa la Marcha Nacional por la Familia. Pues yo no tuve ningún problema porque para el parecer este, tengo esa ociosidad en mí, en agarrar una bandera LGBT. Ojo, yo ese día estaba vestida de negro, que hace cáncer como lo opuesto a la simbología que están usando estas personas, y me caminé en la Marcha Nacional por la Familia en sentido contrario, con la bandera. ¿Qué estás haciendo, es que quieres llamar la atención? No sé qué, o sea, los comentarios en este video son la cosa más espectacularmente eh, agresiva. Pero yo, la verdad, lo que estaba pensando en este momento era un... Yo quiero como que de cierto modo darles un mensaje de... Es que no pueden ustedes monopolizar una esquina en la ciudad solo para ustedes yo quiero compartir este espacio con entonces eh, no 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 comparto sus ideales ni su pensar ni su modo de pero sí quiero estar este como entre ustedes ahora ojo tengan en cuenta que esto es el equivalente a que una persona muy religiosa camine la marcha lgbt con cruz en mano me explico es, es así de es, eso es lo que estaba haciendo y, y está bien. O sea, cuando comencé a andar, quiero que eran la cantidad de periodistas que se acercaron conmigo y hasta que llegó, llegaron policías, los policías fueron espectacularmente bien eh, comportaditos con este tema y, y, y se informaron mucho y, y me dieron el trato menos discriminatorio posible y lograron como a orillarme para evitar problemas. La verdad es que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que actuaron muy, muy bien. No, pero bueno, entonces y me divertía mucho en esta marcha porque además una de las cosas que me pasa con la Marcha Nacional para la Familia es que ellos usan los colores de la bandera trans para su marcha, pero bueno, dice la que te arriesgaste mucho ese día, la verdad es que justo yo creo que si hubiera sucedido algo eh, tipo golpizas y estas cosas, pues eh, hubieran sacado a evidenciar algo acerca de lo que están haciendo, no sé, es como en fin, yo quería de cierto modo comunicar el mensaje que no es su esquina de ciudad, sino es nuestra esquina de ciudad, pero de nuevo esto es un esto es un esto es una situación afín a que un hombre entre una marcha feminista, eh, sobre todo en una zona donde no es permitido. ¿Me explico? Esto es una, eh, una, una eh, transgresión afín a que una persona muy católica eh, con cruz entre una marcha LGBT. No, es, es El punto aquí es decir, tú no sé compartir. Y yo sé que yo rompí, pero entonces lo que yo quería trabajar ahí un poquito es el oigan, no me discriminen porque yo soy diferente, porque estas cosas... Y yo he tenido muchos niveles como de relacionarme con la gente este, conservadora porque yo tengo una familia que viene del ámbito conservador, como puede ser muy estándar entre las familias LGBT, no siempre está como este concurso de pues la mía era más conservadora que la tuya, pues la mía era más estricta que la tuya, ¿no? Eh, y este, eh, la verdad es que sí, pues yo tengo una familia que pues sí está muy enredada con la iglesia eh, un amigo de familia eh, es obispo y fue quien me casó en mi boda hace unos años de la cual ya me divorcié eh, y, y es, es como parte de, de mi vivir, como que yo tampoco me puedo alejarme de que estas personas existen entonces en fin, el caso una de las cosas más complejas eh, con las que me ha tocado lidiar estando entre la comunidad LGBT es que hay mucha gente en la comunidad LGBT que también discrimina ¿Y por qué? Pues porque muchos chicos gay, por ejemplo, se acercan conmigo y me dicen es que sabes qué, no te entiendo, güey. no entiendo qué pedo, o sea, ¿por qué no puede ser un niño gay? Esto me lo han dicho niños gay. Claro, ellos también lo han internalizado, lo han propuesto, lo han vivido. Y seguramente en algún momento muchos chicos gays han hecho esa pregunta y se me atraen los niños porque yo soy niña, no? Que evidentemente es, es, es el método, es el motivo más incorrecto para transicionar, no? Porque a mí me dicen ya que eres niña, ¿por qué no te gustan los niños? O feliz de güey, si yo quisiera salir con niños, pues no tenía que transicionar. Pero en eso eh, el tema es cómo hacemos nosotros para entender eh, exactamente qué está pasando dentro de la mente de la persona LGBT que también discrimina. Y fíjense que puede ser visto hasta como un positivo que una persona de un ámbito discriminado previamente esté discriminado. Un ejemplo muy clásico. Eh, perdón, puede ser visto como un positivo que una persona que fue discriminada ahora esté discriminando y ahí les va el positivo es que ahora es una persona que se empoderó en su posición el problema es que eh, es, parecería y es de modos muy irónicos parecería que nunca aprendió la lección que le, que, que le enseñó la vida por así decir en un momento que está siendo discriminado, un ejemplo muy típico es la cantidad de niños que sobre todo acaban siendo este, ingenieros o, o personas como en el ámbito de programación estas cosas que de chiquitos fueron muy buleados y que cuando crecen y descubren que ya pueden bulear como que abusan de su poder porque ellos ya internalizaron un poquito la posición de pues güey yo aguante vara pues que la gente aguante vara ahora, esto por ejemplo se ve mucho en medicina cuando tú tienes un sistema de residencias donde la gente que quiere eh, trabajar, por ejemplo, en rubro medicina tiene que pasar por creo que son seis años o siete años de residencia. Básicamente es trabajar en un hospital y los que entran son literal los minions y los esclavos de los de segundo año. Los de segundo son los esclavos de los de tercero, los de tercero los de cuarto. ¿no? Y hay como un sentido de como de dinámicas de poder. Eh, y siempre que lleguen como a cuarto ya traen como esta mentalidad de no, yo no voy a discriminar. No sé qué". Güey, huevos <ríe> en sexto año ya están maltratando los de primero otra vez, no? Um, entonces um, es muy complejo y es muy irónico ¿no? pensar el, el, pero por qué chingados la gente LGBT discrimina si es tan evidente que pasaron por estas cosas ¿no? y justo es eso, es porque lo han normalizado dice el Alex, la discriminación en la, comuni en la comunidad es más punzante porque se discrimina por apariencia, ocupación, rol, rol sexual ¿no? um, dice Jin que si ha jugado eh, a normal, Lost Found, no, lo no ha jugado eh, dice, ahí Alex, lo volvió a escribir um, dice eh, Mr. House que está llegando White, va tarde Dice soy Paul que explique cuál es la diferencia entre bisexual y pansexual. Es una. Hay una respuesta un poco larga con eso, Paul, pero si vas a mi canal Diagnosis, tengo un video que justo se llama cuál es la diferencia entre bisexual y pansexual. Este y te lo muestro rápidamente nomás para que veas que esto sí existe, no dice bisexual, pansexual, bisexual. Lo mismo ya me confundí. El video dura eh, lo que es presentando, unos como 10, 10 o 20 minutos, 10 o 15 minutitos. Ahí está todo explicado. Básicamente, para muchas personas es lo mismo. Pero bueno, William Salazar dice que pansexual es el que le gusta el virote. Puede ser. Eh, dice Joaquín Puerto Llega, anda, ándale. <ríe> <ríe> Él es Elizabeth Calzada Rivera dice qué opinas de los chavos que ahora solo se están haciendo de la comunidad LGBT por moda? Te digo algo? Pues qué chingón. Bienvenidos si sí, sí, dudo que alguien esté viviendo una vida LGBT por moda, pero si lo están haciendo, wey, ok, va a huevo, va, que apoyen a la causa y que usen, que muestren la bandera y que normalicen más el pedo. Eso es. Eso es el que una persona eh, se sienta con la capacidad de replicar todo aquello que le causó su sufrimiento en su momento es una seña de empoderamiento y en eso es que digo que ese es el positivo, el, el silver lining, el, el, el brillito, el destello de esta cosa. Pero, pero entonces ahí les va para volver y entrar al tema general, porque ya 27 minutos y nada que arranco. Fíjense que yo puse un tweet hace unos días, este, donde este, hablé, dónde estás aquí estás, ok puse un tweet hace unos días donde dije gente LGBT, Vamos a hacer un ejercicio de empatía con la gente que nos discrimina. Díganme en qué opinan de esta chica, pero intenten no usar el lenguaje discriminatorio. Y es que fíjense que hay gente que es trans abled, Ok, es gente que es trans. es trans persona con discapacidad, no es gente que en su en lo identitario y vean como voy a replicar lo mismo que dije de mí. Siente que es una persona con, dis con disabilidad eh, y y esa es su representación de lo que su cerebro le dice y en eso este, pues sale como a luz una cantidad de cosas que nos, nos ponen a nosotros en duda, siento yo que es una prueba de qué tanto aplicamos nosotros el mismo rubro de la tolerancia y, de la, y del respeto que le pedimos que aplique la gente alrededor de nosotros porque lo primero que, lo primero que pasa cuando tú ves esta imagen y voy a, a ver ok, dice Alex Duro, no entendí la gente, la gente, así se llaman transabled, ¿no? La gente transabled es la gente que siente en su cerebro o siente en su identidad que ellos deberían de ser personas con discapacidad, ¿ok? Entiendas, ellos lo sienten y lo viven y, eh, por consecuencia, no es broma, no es broma, se, se hacen lo que para nosotros sería daño, ¿ok? Entonces hay que entender que eh, esto es un rubro eh, que parece, que parece y suena ridículo. Dios, y suena hasta suena hasta loco pero lo que me, a mí me, me parece es una espectacular prueba de la diversidad porque esto es exactamente lo mismo o sea me saca en mi cabeza trans en mi transcabecita de trans de personita transgénero esos sentires que vive la gente que no es trans acerca de mí no porque es como lo primero que tú piensas cuando es esta persona es okay un momento esta vieja está loca pero es que eso piensan de mí pero o sea, o sea cómo no puede aceptar su cuerpo este eh, por, pues lo mismo dicen de mí o sea cómo pero no puede vivir este, sin hacerse daño o, o acaso no le hace eso daño vivir en esa silla de ruedas tanto tiempo pues es lo mismo podrías decir tú de vivir en hormonas y justo eh, eh, saca a relucir un poquito como lo complejo que puede ser el rubro y la consiguen verlo como la ciencia social de aplicar la tolerancia sobre esto de la diversidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una persona que, de repente, primero que todo, nos está diciendo que es deseable ser una persona con discapacidad No, eso qué perdón, pero eso no es un problema mental. Pues güey, lo no podrías decir de ser una persona transgénero. Entonces, eh, es un, es una, es, puse este tweet y la verdad es que sí, sí, pues me explotó un perdón, explotó un poquito la cabeza. Porque eh, luego dices, ok, es neta, pues bueno, les voy a decir que así como nosotros hablamos de la disforia de género, es que yo tengo disforia de género y entonces pues mi cuerpo no es como identifico, no sé qué. Pues les voy a presentar lo que se llama el desorden de identidad de la integridad corporal y voy a leer. Ahí les va, les va. El trastorno de identidad de la integridad corporal o el BID, que quiere decir Body Integrity Identity Disorder, es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad, como es una enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo. Los nombres más recientes de, ese, de este trastorno han reemplazado el de apotenofilia debido, debido a la creciente convicción de que esta enfermedad no es una parafilia. Lean eso con mucho cuidado, la creciente convicción de que esta enfermedad no es una parafilia. Eh, entiéndase, esto no, no es una situación que se está viviendo eh, desde lo anormal porque hay gente que lo está buscando, ¿no? Dice Taco Girl que... Eh, ¿Por qué no vio cuando tuiteé esto? Pues todavía está ahí. si quieres seguir opinando. Y miren, voy a leer un poquito de las cosas que han estado escribiendo las personas en respuesta. Porque, eh, de, por ejemplo, a mí me, me la, yo lo esperaba un poco, pero me salta ver gente trans diciéndole a alguien, esa persona está enferma de la cabeza, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿En qué momento o dónde tú? Es, es esa, ese momento de la diversidad donde dices... Pues es que aquí tenemos que darle un pare, porque si no, esto se va a enloquecer mucho. Si ya tenemos gente transdisabilitada, pues a lo mejor este, uy, pues lo próximo va a ser gente que quiere atravesar otra cosa. Bueno, un ejemplo muy claro eh, de, de esto que, que, se, que estamos viendo es, es como, eh, eh, o sea, es, en este caso estamos viendo el caso de desarrollo de cuerpo, ¿no? y lo que tú sientes de tu cuerpo. Y si sí, entonces resulta que hay gente que siente que su cuerpo, no es broma, le sobra un brazo que irónicamente también existe esa situación que hay gente que cuando les amputan el brazo lo sienten de, lo sienten todavía eh, dice alcoris que hay un episodio de On Order SBU de hace como cinco años que trata ese tema ándale dice natalia niva una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en la que la fuente predominante de placer se encuentra en los objetos situaciones actividades o individuos atípicos va exacto y es que justo la palabra ahí eh, nat es atípicos no porque es básicamente algo que para alguien haya sido normalizado que en este caso en últimas no sé podrías tú decir que ser trans es atípico y honestamente yo vivo siendo trans todo el día, entonces por consecuencia a mí no me parecería. Pero bueno, el caso en eh, cosas que ha dicho la gente en respuesta a esto, una respuesta en particular que me pareció muy bonita de pues y por qué no? Alguien que vive con eh, deshabilidad. Eh, entonces, eh, por ejemplo, compañera dice no es esto una burla a las personas trans. Wow. Eh, entonces aquí abajo dice eh, Nifel dice lo primero que pensé fue algo como han de tener privilegio en alto para poder hacer eso. Pero luego pensé que hasta podría traer progreso para esa comunidad, porque una persona con privilegios ve a la desigualdad social en la que vive, no e entiéndase es es un modo este, eh, donde normaliza el vivir, por ejemplo, en silla de ruedas. ¿no? Pero eh, a ver si encuentro quien lo platico por acá abajo. Eh, porque está, alguien está diciendo, mira, yo trabajo, por ejemplo, Rick DeLong dice: Yo trabajo con personas con discapacidad y creo que la diferencia principal radica en cuerpo versus las barreras del entorno, no las cosas que han establecido las mismas personas con discapacidades. En realidad, el problema desde un modelo social de, las, de la discapacidad no es la persona, sino el hecho de que la cultura y la sociedad no considera las diferencias corporales y sus capacidades y lo hace todo igual. Y e, e, e ahí, <ríe> there's the rub, e ahí el momento donde cae el 20 que el problema es que nosotros normamos la existencia humana a que tiene que ser así. Si estás sencilla de ruedas, por consecuencia, entonces eres una persona que ya no dispone de esa capacidad, no que es lo que está comentando Rick de Entiéndase este es un tema de que tienes barreras porque la gente te las impone. No, y esto aplica que estamos de nuevo hablando de cuerpo, gente que se quiere cortar extremidades. Pero qué pasa cuando consideramos que hay gente que es neurodiversa, hay gente que tiene su cerebro configurado en modo diferente y no es broma, piensa en modo diferente. Hay condiciones que se le asignan a esto, pero se le asignan desde el drama, desde el dolor, desde la, desde la imposibilidad de ser personas normales, que en últimas capaz y no es un tema de nuevo que nos obliga a pensar en qué es este rubro de la diversidad que tanto así como nosotras mujeres trans le pedimos a la sociedad que nos entiendan, acá les dejo un ejemplo que espero les ayude a pensar para que ustedes hagan ese ejercicio de empatía con la gente que nos discrimina es muy probable que ustedes no entiendan para nada la vida de esta mujer que se, quise, que se quiere cortar las piernas que tiene este desorden de identidad de la integridad corporal es muy probable, pero aún así tenemos que asignarle casi que a ciegas. Respeto, tolerancia e inclusión, porque eso es lo que le pedimos nosotros a las personas que no nos entienden, que hagan con nosotros. ¿Hace sentido? Eh, dice soy polemos arribita. ¿Qué pasó? Ya, ok, ya vi. El asunto es que la universidad, la universidad, tengo opciones. Ah, ¿quieres hablar de carrera? Este me gustaría bailar y cantar. Sabes qué, Paul, te lo digo desde allá, baila y canta, babe. sigue, persigue tu sueño en lo que te, en lo que te sea lógico dentro de los estándares que puedas hacerlo, porque si implica que te vas a quedar sin educación para hacerlo, piénsalo dos veces. Niffel dice en este caso la enfermedad sería mientras estás en el estado que no concuerda con tu cuerpo y lo y la cura serían las hormonas yo creo que eh, es muy complejo tener que normar las transiciones a que sea con hormonas porque hay gente que no puede tomar hormonas y entonces que ya no son trans eh, eh, lo mismo con gente que no puede pagar las cirugías entonces que ya no son trans ese tipo de cosas no eh, o en últimas ya no son mujeres aunque su cabeza está gritando mujer mujer no en fin, dice Sofía Leve comprar las personas con nosotros es como comprar la homosexualidad con la pedofilia. Simplemente no es lo mismo. Una cosa es libertad personal y la otra es locura. Yo creo que en este caso es justo la pregunta y es dónde comenzamos, dónde, quién, dónde comenzamos a decir aquí es de aquí para allá locura y de aquí para acá. No, eh, porque todo lo que se dice acerca de esta mujer eh, trans aplica para mí como mujer transgénero. ¿no? Ahora, eh, esto también lo he visto y, y lo veo mucho en la gente que vive como Otherkin. Entonces, ¿qué es una persona Otherkin? Es esto que yo presenté hace rato, que era ser transespecies. Por eso comencé a hablar del tema. La gente transespecie, de cierto modo, no se identifica como un, una persona de la especie humana. No viven dentro de un rubro que es esencialmente animal. Y hay muchas, hay muchas cosas asociadas con esto. Está la, todo. Yo creo que mucha gente conoce hasta se burla del tema de lo que hace la comunidad Furry, no? A ver, Furry community. Vamos a buscar. Furry es un modo de ser una, eh, una persona entre comillas tras especie, porque pues, la verdad es que son animales este, eh, muy antropomorfizados. Pero luego también está la gente que es otherkin que eh, hay un ejemplo muy clásico que hemos, yo creo que mucha gente ha visto eh, eh, en un buen de entrevistas o que lo ha visto muy burlado y horrorizado en una cantidad de, de videos, ah, no manches, que okay, justo agarré uno. Ok, aquí está. Que donde, por ejemplo, aquí estamos viendo el video de una chica. Madre mía, agarré justo una que es en burla. Bueno, es que seguro todos son en burla. Ay, pobre, pobre vieja, güey. Una chica, pues no sé si decirle chica, de paso, que se identifica como un gato. Y, y la pregunta aquí es, entonces, ok, ¿es, ¿es esto locura? ¿Es esta persona funcional, disfuncional? ¿No? Eh, y así vive su vida, ¿no? ¿Y dónde, dónde le deberíamos de otorgar y no otorgar eh, su deseo? Entonces, ¿por qué es importante hablar de estas cosas? Aparte de, eh, no más de, para mí, maravillarnos de lo que es lo amplio y vasto eh, del mundo de la diversidad. Um, yo creo que porque también este tipo de músculos los tenemos que aprender a entrenar, ¿no? Porque si esta persona me está pidiendo que yo le dé su respeto como gato en últimas, yo creo que cuál es la regla para decirle si eres o no lo eres, ¿no? ¿Hace sentido? Um, dice Miguel Cano, ¿qué vuelas de parte de ella para exponerse? Pues ándale, dice, soy Paul, tengo trastorno, trastorno memero agudo, ¿no? ¿Qué? What? Dice, cancelé de cerca, ¿qué piensas si te digo que soy un personaje memético y que no existe en el mundo real? Pues justo um, el tema aquí es en que eso nos haga eh, una pareja funcional este, en plática y debate y diálogo. Me explico en que en que podamos de cierto modo eh, emparejar el pensar. Eh, después tendríamos que aceptar que así son las cosas, no? Eh, que dice eh, Parra, qué consejo me podrías dar sobre enamorarme de un heterosexual? Eres tú heterosexual Parra o, o eres gay o bisexual? Bueno, me, Marlene Velázquez dice esa identificación como animal no sería más algo personal y no como lo trans que tiene un origen biológico en el cerebro. Pues es que sabes es, ¿no? es, es de nuevo es, es, y, y cómo sabes que sí o que no el uno o el otro eh, y yo creo que hay muchas personas que te argumentarían en contra del origen biológico cerebral de todo aquello de lo trans eh, sobre todo si tú consideras que hay gente transvesti que en últimas es la gente que está haciendo drag ¿no? que también pide que se le dé su respeto como personas aunque realmente no están buscando transicionar ni su género ni su sexo Dice like Taco Girl, of, en el juego de observar a la persona que se identifica como un lobo y, y como está ambientado en el futuro, es un tratamiento genético para hacerse uno. Sí, y justo a eso voy. En parte de lo que está pasando es, tenemos suficiente ciencia para modificar nuestro... ¿Por qué de repente hay tanta gente trans por ahí? no? Bueno, pues es que tenemos el internet, te enteras de todo, no sé qué. Yo tengo ese chiste que le digo a muchas personas y es un poco trillado. Oye, yo digo las nuevas chicas trans, digo, güey, cuando yo tenía tu edad, yo me transvestía sola porque no tenía amigas ni amigos con quien transvestirme, no? Eh, y eso es muy normal entre las chicas de la generación de antes. Hoy en día hay grupos, lugares, espacios. Es más, ya no lo tengo acá, pero eh, este eh, JJ Mota, que no sé si está en el chat o no me mandó eh, un tour de drag que te hacen en la Ciudad de México, donde te transvisten y luego te llevan por toda la ciudad a que conozcas la ciudad. Es turístico. Cosa que es completamente opuesto a lo que se hacía antes, donde eh, te llevaban a estas cosas que se llaman casas de transformación, donde te trasvestían, pero te encerraban. Porque claro, no vas a poder salir, ¿no? como crees? Güey? Te acabas de transvestir, ¿qué te pasa? La sociedad te va a juzgar, en cambio aquí vas a estar segura. Eh, entonces claramente ha cambiado mucho eh, la mera percepción de lo que es una persona este, travesti. Eh, y eso yo creo que también tiene mucho que ver con lo que este, trae el trabajo de RuPaul y eh, hijos e hijas, ¿no? Eh, dice Jorge Vallejo, la heterosexualidad también es una invención por eso el miedo de que existe una transnormalidad pues sí, más bien yo creo que parte del tema es que se volvió muy entre comillas barato transicionar. Yo sé que las transiciones, una severa monserga valen un chingo, sobre todo porque somos unas viejas pinches veces este, vanidosas que nos queremos hacer de todo y que además queremos entrar a unos estándares altísimos de lo que es la belleza del ser mujer. No es, yo creo que no está atado con ser trans y no estamos atadas a eh, lo que es ser una mujer de baja autoestima en esta sociedad que se aprovecha de las mujeres de baja autoestima y entonces por ende nos obliga a querer transicionar entre comillas más, no? Pero bueno, eh, cuando, 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 tú ves una transición de hoy, pues las hormonas casi que te las puede regalar la ciudad, son baratas, las pastillas las consigues en una cantidad de lugares, no tienen receta, si lo si consideras cómo son las transiciones de hoy, cómo eran hace 20 años, 30, 40, pues claramente son más fáciles de llevar. Y es tan así que si sí ves más gente que está viviendo el transvestismo en público y es parte de nuestro aceptar y normalizar una sociedad que tiene gente que tiene la capacidad de cambiar de género. Mucha gente se escandaliza cuando me dicen es que hay gente que destransiciona y yo güey ¿sabes qué? Yo no sé si yo voy a vivir mis 50 como vato. güey. Me explico, capaz si yo luego tomo testo y ahora quiero vivir con pelos, no sé. Es, es como entender que eso se puede y habrá gente que va y viene varias veces en su vida, ¿no? Entonces, ¿de cuándo ahí es un desorden mental y cuándo no? Y cómo decimos que esto sí se puede hacer, cambiar tu género cada rato, pero no este, mutilar tu cuerpo. Además, les voy a dar un ejemplo de un ejemplo positivo de eh, bueno positivo entre comillas, porque esta persona es un desmadre de persona pero de logros de una persona mutilada, entre comillas, porque estoy siendo súper cruel con mis palabras, pero una persona que dispone de, entre comillas, menos cuerpo que la norma. Él es Oscar Pistorius eh, y es una persona que es, y yo sé que siempre lo muestro cuando hablo de los transhumanismos, pero pues es una persona que corre sumamente rápido porque no dispone de pies. Entonces, por no tener pies es más capaz, ¿no? Eh, y es parte del de no hacer tragedia esta situación. Digo, yo sé que tiene poco que ver con lo que estoy presentando, porque en este caso es una persona que eh, igual, pues sí, pues de cierto modo, si andas en coche, andas más rápido que con tu cuerpo, ¿no? Eh, y sí, dicen a Volantín, no es el que, no que asesinó a su novia, sí, o sea, es un pésimo ejemplo, pero pero pues bueno, es como nomás para que entiendan eh, el caso de cómo alguien que es transdeshabilitado igual y eh, podría ser, eh, podría rascarle algo acerca de lo que es nuestra humanidad, que ya le tenemos tanta, tan, entre comillas, desapego a nuestro cuerpo para algunas cosas que se, nos podríamos dar el lujo de vivir con este tipo de personas, ¿no? es Quizás es un des... No, no sé, si, no sé si, si si lo estoy poniendo así, pero bueno, dice Jaquín Suárez, encontró mejores palabras que yo. Es la nueva experiencia física del ser humano. Gracias. Carlos B. dice, o las pensaban regresar a ser hombre. Según yo, yo soy como un tanto porcentaje altísimo de hombre adentro y me vale madres. Entonces, <risa> cuando quiero ser vato, soy vato, güey. Eh, dice, eh, cansé de ser kawaii, creo que no me entendí, dice, soy literalmente un dibujo animado, ¡ay, qué chingón, qué bonito! Este, es, es, ¿solo existes en YouTube? <ríe> eh, qué, qué bonita premisa, wey. soy un dibujo animado, en fin, para usted lo dice, ¿puede existir la posibilidad de llegar a un pensar de que una mujer transexual, transgénero, es común eh, o son dudas comunes? Pues mira, eh, es posible que la verdad es que la medicina detrás de las transiciones binarias tan agresivas a las cuales nos estamos sometiendo ahorita, eh, pues para que sea como tan inmediato como de ay de hoy a mañana voy a hacer un cambio de look y voy a ser vieja. Eh, es posible que, que sí, porque hay gente que lo hace con el drag. Me explico que esto miren, yo conocía La Prohibida que para las personas que lo ubican de quién estoy hablando, La Prohibida es una cantautora, eh, eh, que, es un, que es una persona espectacular que conocí hace unos años, que eh, viene a México a cada rato, no? Pero bueno, conocí a La Prohibida eh, en algún momento que me dio chance de verla después de que se presentó. Yo no me acuerdo cuando estaba lanzando justo su disco, este, su último disco, que creo que se llama 100 años de luz. Eh, y pues tuve chance de ver a Amapola sin peluca güey. <ríe> y fue como un momento de wow, wow, ¿qué está pasando acá? Porque además, este, La Prohibida, es, trae una imagen muy diferente cuando no está, pues eh, creo que la palabra acá sería montada. Entonces eh, es lo bonito de este, de este encuentro es que justo cuando se estaba arreglando y demás, me dice Ay, ya no sé si mañana voy a ser niña o no. Así ah, güey. y yo venía de una escuela trans donde ser niña era la meta y no estabas tan en paz con dejar de serlo en ningún momento. Entonces me explotó la cabeza pensando claro, güey, es que a eso vamos con este eh, sí que con, con este acercamiento a nuestros cuerpos, que tenemos esa capacidad de, de cierto como cambiarlos y la sociedad está aceptando que una persona entra igual y se le puede dar su respeto como vieja. Me explico eh, hablando de un hombre que se transviste a mujer, no? Eh, y pero eso de nuevo, esto es solo si lo pides, no? es, es como es algo así. Dice Arturo, te me yo una barba así, pues le sí suena bonito. Estela, como dice, en la sexualidad, no hay normalidad como un malo. Bueno, solo Solo es y existe, no podemos decir si llorar o reír es normal, no son cosas humanas. Y aún así conozco gente que tiene eh, problemas, por ejemplo, eh, con sus lagrimales. Entonces no lloran <risa> o bueno, no lloran como nosotros. Eh, dice Giseline Sunrise, a mí me pasa eso, soy bigénero, Qué chingón palabra bigénero. Seguro después aparecerá el concepto del pangenerismo, pero bueno. Eh, dice Joaquín Puerto, te gustan tanto las mujeres que quisiste ser una. Pues eso puede ser un acercamiento quizás. Eh, la verdad es que mis, yo también no, nunca logré entender la raíz del por qué quise transicionar lo único es que sí eh, lo único es que sí lo vivo como con alegría no es, es mientras más me feminizaba por unas cosas más feliz me sentía que luego cuando lo pienso muy a fondo a veces digo a lo mejor es un tema de empoderamiento mientras más me quiero porque encontré una excusa para quererme este, más aprecio me tengo porque suena tonto decirlo pero pues no se puede sido por ahí pero yo nunca encontré una raíz así fondo para decir uy wow, wow, por eso transicioné g me dice qué opinas de los furry también cuenta como transespecie. Es muy posible que algunos, eh, pero es que hay que entender que así que es que piensan en esto. Si hay transgénero, que es una persona que cambia su apariencia o que más bien acepta y, y admite una apariencia dentro del estándar normado de lo que es ser ese género y transexuales que importan eh, ya a nivel genital y pero también hay transvesti. Es posible que exista el como transvestismo de especie, ¿Me explico? Gente que eh, de cierto modo le gusta vestirse de otra especie para hacerlo y luego dejar de serlo. Pero entonces ahora que nos comenzamos a preguntar qué es ser una especie, ¿no? Porque del otro lado tenemos eh, que pues, ¿qué opinará la, qué opinarán las personas de la otra especie este, acerca de este caso. Y entonces, Ofelia, ¿cómo que las personas animales, no? Eh, este, derechos humanos, animal. Pero resulta que de hecho se le han otorgado derechos humanos. Vean aquí está lo okay. que se han otorgado derechos humanos a varios animales. O se les de un tribunal argentino concede la habeas corpus a un chimpancé. <risa> Entonces ahora tenemos que hay chimpancés que tienen derechos humanos. No eso. Entonces consideren que esto es parte de este discurso de cosas que vienen, cosas que están pasando y que en últimas, en el fondo de todo, o sea, detrás de todo. Eh, yo no quiero decirles a ustedes que piensen o no piensen que eh, esto que está viviendo esta, esta mujer es bien o mal, ¿no? que esta escena sea eh, correcta o incorrecta. Yo lo que les digo es, quiero que piensen que si esto les genera a ustedes una distancia hacia el entender la diversidad, entonces de cierto modo eso es lo que piensa la gente de nosotras mujeres trans, o de nosotros hombres gay o de nosotras mujeres lesbianas. Me explico gente que realmente no conoce y no entiende, y no está empapada del caso eh, a lo mejor así es como se sienten. Entonces si yo les digo a ustedes güeyes acepten a esta mujer por su deseo y por su identidad solo porque ella lo está pidiendo y porque además a lo mejor ella está reivindicando una posición eh, de poder hacia una condición humana para la cual no se le asignaba poder. Eh, y, y si yo les pido eso, es porque eso es lo que nosotros le pedimos a la gente. Y ese es el salto, si quieren verlo de fe, que le estamos pidiendo a la gente que no cree en nosotros. Hace sentido. Y por eso me parece un ejemplo espectacular. Y me encantó ver cómo se armó como un chingo de polémica alrededor del caso. Pero si sí mucha gente, aún trans, salió a decir, no, esa vieja está loca de la cabeza. Yo no estoy loca. Es así. Y by the way, eso es lo que dice la gente conservadora de acá. Dice Metalucardio, desde que supe que era una mujer transgénero, me quiero mucho más. Wow. ¿Ves? Este Mito X dice yo por más que pienso el por qué me gusta ser mujer, no doy con la respuesta. Puede que ni haya dicha respuesta. Pues sí, eh, dice Flutter Dash, no sé si ya platicaste esto, pero ¿qué opinas de Sofía, la niña trans? Ah, vi que la mayoría de las personas se soltaron a tirado odio al por mayor. Ay, oh, ese es otro tema. Vamos a buscar a Sofía, la niña trans. Pero bueno, en el Inter este vamos un tantito de rola nomás para que piensen nuevamente, <risa> bueno, nomás para que para que opinen <risa> acerca de esto, eh, acerca de eh, lo que es ver a alguien que nos está pidiendo respeto y tolerancia sin que nosotros entendamos su causa, ¿no? Eso es, eso es. Vamos a buscar a Sofía. Bueno, la historia de Sofía comienza no con Sofía, Comienza con esta persona, amiga, a quien le tengo mucho corazón, que se llama Aleli Ordóñez. Aleli Ordóñez eh, es una abogada eh, a quien le debemos un chingo, güey. Eh, como comunidad LGBT, sobre todo como comunidad trans. Ella fue parte del equipo de gente que se encargó de hacer... Eh, ¿Cómo le llamaron eso? entonces Bueno, que se encargó de hacer rápido el tema de cambio de género eh, en documentos para con, con el registro civil. Um, pero ella también está muy presente y de paso ella fue la abogada de un niño eh, que se llama Ae Aksan o Ashan, no, no, no sé bien cómo eh, presentar a este niño, pero bueno, el cuento de, de Aksan, perdón si, pero si estoy arruinando o atropellando su nombre, es este niño que con ese cabello, o sea, veanlo así como está, así ahí como está en esa foto, le prohibieron ir al colegio. Le imprimieron el colegio porque eh, dice, eh, eh, porque las reglas eh, piden que los niños tengan el famoso casquete, ¿no? Entonces, eh, ay, André Quiroga dice: Yo tampoco doy con una respuesta. hay de preguntarme por qué. Pasa a preguntar: ¿para qué transición? Qué chingón, para ser feliz, dice después André. A huevo. ¿A qué dice que su mamá escuchó la palabra trans y vino a resolver dudas? <risa> Anda, Nifel dice: Yo así me peinaba. Bueno, Axan, entonces eh, no le dejaron ir al colegio y su mamá, de cierto modo, eh, pues se acercó a decir, güey, ¿cómo es posible que de cierto modo le esté negando la educación a mi niño tan solo por su apariencia? Y tiene toda la razón, ¿eh? Si, se hacen, si, si en algún momento se sientan a pensar, ¿por qué le pedimos a los niños que tengan cabello corto y cabello largo? Yo van a toparse con una solución que tiene que ver algo con el tema de piojos y cómo se decidían las cosas en 1800 y no han cambiado la regla desde entonces y ya lo crecimos culturalmente y aceptamos que los hombres tienen que tener cabello largo, eh, perdón, cabello corto y que las niñas tienen que tener cabello largo. De hecho, eh, esto fue un caso como de gran burla, porque resulta que Axan es un niño que le están criando de modos eh, este, queer, no su mamá y, y Axan, pues también tienen deseo. Eh, ahí les muestro. Eh, a veces no sé decir si transviste al niño o más bien él le gusta, güey. le gusta ponerse así y le gusta vivir. Este a veces niño y quizás a veces niña. Entonces esto causó un chingo de burla. Porque mucha gente salió así, pues claro, es esa mamá loca que es una feminazi que no sé qué, lo, lola Y en últimas eh, ganó la demanda. Eh, el, escuela, el colegio estaba eh, en, el, eh, en el equivocado y, pues sí, en último, es lo que le están diciendo niños, no te educo porque no entras en mis estándares de belleza. Entonces, esto levantó mucha polémica y demás. es una, es, yo tengo un video muy largo hablando de esto. Pero el punto aquí a quien les quería presentar es a Aleli. Aleli entonces, es esta persona que eh, ha hecho un chingo de cosas por el tema de nombre y por el tema de identidad de lo trans y es una abogada de, perdón el término, pero de no mames, eh, que ha hecho una cantidad de cosas muy bonitas. Hace un año vi a Lely eh, y en ese entonces me contó justo de un niño que está queriendo cambiar su nombre. Yo no sabía que la historia se iba a volver tan viral en su momento, pero resulta que lo logró. Eh, este Aleli, a ver, es que está hablando, pero ya vi que no la grabaron en video. Bueno, en fin, este ahí está. Ahí pueden ver a Aleli en su fotito. Resulta que el niño, pues no era niño, sino es la niña. Y esta noticia salió aquí está el 15 de octubre. Entonces resulta que es una niña trans que logra cambiar su nombre y género en México y la gente explotó. Ahora yo les voy a decir algo. Yo soy una persona pues evidentemente o bueno, trato de serlo, una persona mente abierta y aún así me cuesta ver que alguien a esa edad tenga esa capacidad de sentir y vivir su género. Pero cada que le digo a alguien experto en el tema de este rubro me dice, "Güey, la gente cisgénero sabe que es niño o niña desde tan chiquito que no lo recuerdan", ¿no? Llega ese momento de Uy, ¿será que a lo mejor yo encajo mejor aquí o allá? Me gusta más esto, esto. Es tan atrás que no hay como una conciencia de yo lo decidí o nunca lo quise eh, poner en concurso o nunca lo puse en duda. Entonces, de cuando acá que una persona diga yo soy trans, a esa edad es como papá, yo no me siento niño o yo no quiero vivir como niño o no me gusta ser niño, pues impida que críen a una persona como niña. Porque además, parte del problema, parte del problema es que no, el problema aparte de la condición es que igual los cambios de cuerpo y todas estas cosas suceden cuando entras a la pubertad. De cierto modo, la transición es transición, esta cosa que en Colombia llaman el tránsito. La transición es deshacer una pubertad, que es cuando desarrollas estas como facciones secundarias súper diferenciadoras. Um, y las vuelves a lo que es la norma del otro lado del binario no es, es yo quiero tener barba, güey, la barba viene con la pubertad, yo quiero tener chichi, las chichis vienen con la pubertad, me explico entonces hasta la pubertad realmente estás lidiando con gente que de cierto modo casi casi que es de cierto modo andrógeno que los cambia, pues que si los crías como niñas desde esas actitudes de niñas y si tienen desarrollo de cuerpo, la neta como niñas y viceversa. Y si hay algunos cambios desde, desde hay niños muy precoces, hay niñas muy precoces, pero en últimas es este tema como de cómo las hormonas importan muy poco hasta que el momento de la pubertad llega. Entonces, en el caso de Sofía eh, salió a relucir una cantidad de odio ridículo porque tienen que pensar yo lo que le lo que le decía a la gente es, pues a ver, si se arrepiente de eso que le impusieron sus papás, puede ir al registro civil y volver a cambiar su documento cuando sea adulta. ¿Me explico? Igual y llega a los 20 años y dice, no mames yo nunca quise ser vieja. Pues puede transicionar, ¿no? Resulta que a los 15 años, se... yo no, no le parece, puede cambiar su género otra vez. Y esta, en estas cosas está muy divertido porque cuando habla con gente acerca del tema, es que le van a modificar el cuerpo, son decisiones que tuvo su papá y yo. Ah, ok, como el bautizo. No, una vez le dije eso a alguien en, en un lugar y me decía, güey, pues es que igual bautizo que te echan agua. Ah, ok, como la circuncisión, que es una decisión que toman tus papás, te modifican tus genitales y luego tú ya creces con eso, güey. Eh, de cierto modo, eh, el tema eh, canse de cerca, güey, dice que qué pena ser tan insistente, pero no creo que alguien pueda entender bien que soy. Yo creo que por eso estás cansei <ríe> pero bueno, eh, pero bueno, volviendo, volviendo a Sofía, este. Eh, eh, de cierto modo, y qué bonito como lo pusieron este artículo, gracias al apoyo de su familia, Sofía vive plenamente como niña trans, acude a la escuela, juega, se disfraza y dejó atrás su etapa como varón. Hay que entender que además en el caso de, de Sofía, pues lo está viviendo y vive con mucha alegría y es posible. Piensen en esto, es posible que Sofía crezca y nunca viva la vida LGBT, no que sepa que es una niña que en el peor de los casos es estéril y eso eh, porque quién sabe cómo sea la ciencia para esto en 10, 15 o 20 años. Pero además eh, que esta niña igual no, no va a sentir la presión o no iba a sentir la presión de eh, ser una persona trans. Ellos son personas, yo creo, tan chidas que se aventaron a ponerlo en público. Y no manchen cómo agradezco que esto se haya publicado. Y fue de estas cosas que yo sé que hace a Lely porque ella es muy activista pero me parece un caso sumamente espectacular y de nuevo es un documento o sea toda esta pelea sucede porque resulta que una niña decidió cambiar su documento para que diga una cosa y eso es como decir güey se quiso llamar Alex creciendo y pues ya adulta se quiso llamar Luis no manches güey pues ya eh, dice eh, floterdas haciendo todas las notas que leí sobre ella una cantidad inmensa de odio, incluso a desear violaciones y muerte para la niña ahí ves ahí ves no la verdad es que también porque les quedó fácil, dice Miguel ¿no estoy en proceso de cambiar mi nombre. Ya con eso la gente lo toma como algo muy extremo. Ándale, loco, sorprende lo que muy en serio se toma lo identitario. Sabes qué Miguel y además a mí siempre me, me, hasta me causa un poco de risa que eh, gente muy modificada de su cosa, o sea, viejas con implantes, eh, liposucción, extensión, no sé qué cabello, todo hechas eh, son las primeras que dicen ahí no que asco los tatuajes. <risa> O las primeras que dicen, no, es que es, es que ser trans no es natural. No mames, güey, tú eres igual de trans que yo. güey En fin de cuentas, todo el mundo es trans de un modo u otro. Eh, pero bueno, Víctor Alops dice lo mismo el cabello con la cartilla militar. De hecho, de por sí, el mero hecho de eh, dividir eh, las, la asistencia militar por género. Pero es que de nuevo, volvamos al rubro de la tecnología. Tenemos la tecnología para cambiar el género casi que a deseo. Es más, como me encantaría ver gente y es, yo creo que es lo que está pasando con lo drag, pero como me encantaría ver gente que por moda sea vieja o sea hombre, pero literal, porque güey quiero ser, porque así como tú cambias tu personaje en un videojuego, igual te cambias a ti y ya es un look ser hombre, es un look ser mujer. Hace sentido um, y eso va pa, o puede suceder porque de cierto modo tenemos la tecnología para poder cambiar nuestro cuerpo, para dar esas apariencias, no lo cual quiere decir que entonces debajo de todo esto estamos viendo en una como vida este desgeneriza, bueno, con poco género y nos estamos aplicando encima. Pero pues bueno, estoy hablando desde los huesos para afuera, no esto, o sea, es algo más allá de la ropa, más allá de la expresión. Pero eso es un punto de vista de las cosas. Hay gente que es intrínsecamente de un género y no lo va a soltar. Y así son las cosas y sus cerebros y, y pues eso también hay que respetarlo. El punto ahí es Entiendan que nuestra diversidad es tan diversa, de nuevo, es tan pinches diversa que hay gente que siente que le sobra una pierna <ríe> y eso de un modo u otro curiosamente toca respetarlo. En fin, dice Alberto Rojas Cruz estando de moda querer encontrar una identidad tiene un punto muy válido, ¿eh? se volvió sumamente importante tener que eh, identificarnos con algo eso puede ser impulsado por medios capitalistas ¿eh? capaz si sí, es un tema de si nos encajan eh, es más fácil mercadearnos pues, eh, o pasar mensajes de, 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 de marketing puede ser eh, dice el perro en todo caso felia, por procesos cognitivos una persona comienza a manifestar inclinaciones identitarias entre los 3 y los 6 años ándale eh, dice mi dragón Trujillo las opiniones como las de mi familia que me dicen nunca se te notó en tu infancia y otros dicen tienes que ser adulto para tomar esa decisión ¿cuántos años tienes? Eh, trillo este Alcoris dice, para pronto conocemos gente que se identifica más con sus mix de internet que con sus nombres, entre comillas, reales. Gente que nunca cambia sus documentos, pero que todo el mundo conoce por mix y otros nombres. Entonces, eso sí tienes toda la razón. Y de nuevo, hay un ejemplo de gente trans que se volvió tan normal que ya pensamos que es cosa de todos los días. Pero es gente que está, vamos a ver, es gente que está irrespetuando lo que se le asignó al nacer, eh, hasta legalmente. Es gente que está adoptando modos diferentes de vivir, capaz hasta modificando su cuerpo y que encima de eso lo está haciendo este, por modos autoasignados identitarios. Es la gente transnacional, gente que nació en un país y muere en otra. Y cuando muere en otra, eh, se siente del otro país, gente que eh, este, adopta una cultura completamente nueva, una mezcla de los dos países, gente que es binacional, gente que es pan nacional, no solamente que nunca lo hemos visto este, así, no? Eh, y, y dice Alexander: Es una nueva pregunta, y respetuando, no también. A lo mejor creo que fue una palabra muy fuerte para lo que es. Eh, Carlos B dice: ¿Cómo lo tomaron en tu caso tus padres y hermanos? Pues tengo una hermana eh, y no hablamos por seis meses. Eh, mi, tanto Tampoco con mi padre Porque yo cuando yo vi que les quedaba difícil Yo me alejé de la familia y de plano yo me acuerdo de decirle a mi papá Tú no estás listo para esto y me fui Hoy en día mi papá es mi aliado número uno eh, Mi mamá también es una persona Que me ha apoyado para una cantidad de cosas de modos muy espectaculares Mi hermana le tengo mucho cariño, la amo eh, Y todos como que volvieron Y, y yo, yo encontré mis propias patas En esos como seis meses para unas cosas Entonces en últimas, no sé si fue que un Me gustaría pensar que me di me a respetar con ellos pero la verdad es que me di a respetar conmigo y eso yo creo que me ayudó a volverme a acercar con ellos. Eh, pero bueno, dice un canal más, ¿dónde te hacen las cejas? Güey, yo las hago yo. Por eso están así todas dibujadísimas, güey. Eh, Y es que me encanta tener, ¿saben que No saben cómo me gusta el tema de mis cejas, que no tiene nada que ver con mi cabello. Eh, me gustan y me encanta que la gente se escandalice con eso. ¡Ay, no! Tus cejas son de otro color. Y está cagado porque la gente que me dice que cambie las cejas usa el mismo pinche discurso de la norma. Me dicen... Es que deberías de ponértelas, sabes que subírtelas un tantito de tonos para que sean normales. Yo, güey, yo noté el último deseo que tengo en la vida, este, es ser normal, güey. Porque, porque la identidad de lo normal no existe, no. Cada cual tiene, este, su propio punto de qué es y qué no es y cómo deberías de ser. Y eso es un problema. Dice Alberto Rojas. Los humanos buscamos trascender de un modo u otro sin importar las barreras físicas y mentales que rompemos para quien sea. Andrés Juanillo dice saluditos, saluditos. Eh, Kevin Franco te dice mi colegio de la profesora dice que la orientación sexual se define a los 21. Entonces yo molesto a mis amigas que soy atero hasta los 21. ¿Qué? ¿Cómo puedes definir, Uy, no manches. Eh, pero bueno, eh, dice Daniel Nillo, con las Pixel bits que son sus nicknames y no sus nombres reales. No Icepack pack y cat power. Ándale, pues sí, puede ser, la verdad es que sí Ana Noriega dice, Chabela, dice, nosotros los mexicanos Hacemos donde se nos da la regalada gana eh, Yo, es más, tengo, esto lo tengo en mi, en mi Instagram eh, Un día decidí adueñarme de ese discurso De Chabela eh, E hice esta imagen, ahora la busco Chanchas, No está está, como tuiteas de bobadas güey? Hace cuánto, pues aquí está Ok, sí, sí, yo sé que el discurso de la gente Transnacional es, los mexicanos hacemos donde nos da La regalada gana este, yo tengo este que añadí. Dije Ophelia, pero sus documentos dicen que usted nació hombre. Yo digo, y las mujeres nacemos como nos da la rechingada chingada gana. Güey. Pero bueno, Arturo te Me dice en alguna clase de biología, escuché que eso se definía a los 17. Uf, he visto gente a sus 40 años cambiar su definición de género, no? Eh, eh, Canal más dice: ¿Cuál es tu frase filosófica favorita? Voy a tener que pensar eso un poco más. ¿eh? No, no, no sabría qué responder así como el chilazo, eh, pero, pero, pero bueno. Alcoris dice mi novia no, no se llama como dice sus documentos hay gente que no le reconoce por eso y se niegan a decirle cómo ella se llama. No es un Nick. Simplemente no se siente ni se identifica con el nombre que le pusieron sus papás, que de paso le causó en algún momento incluso problemas con sus padres, pues se sentían rechazados. Ah, ándale ¿A que dice, ¿qué dice que que como que Ice que hay Cat Power no son sus nombres. <ríe> son son este, la pareja de chicas lesbianas gamers más cool del mundo. Por eso tienen esos nombres, wey. Eh, dice eh, César Guevara que si me gustan las drogas la verdad es que soy muy pro consumo consumo muy poco pero la verdad es que consumo hasta alcohol evito eso es ahorita eh, soy Paul dicen que se está seguro de la sexualidad yo creo que mira te digo algo eh, voy a retomar eso que estaban diciendo ahí arriba de que tener que encontrar tu identidad se volvió una moda es al revés Es, eh, yo creo que el verdadero poder está en no saber me explico toda la vida y esto es algo que, que comparto de hecho con Noé que no, no la puedo mostrar porque tengo cámara dañada pero toda la vida eh, yo fui esta persona que no se identificaba con el estar en un lugar u otro, ¿no? Entonces que es colombiana, pero yo en México, pero que es México entonces resulta que estoy en Estados Unidos, pero estoy en Estados Unidos pero no es gringa porque no se naturalizó pero entonces resulta que es hombre, pero también es muy